0: Amusons-nous avec une petite devinette. Qu'est-ce que Madonna, Justin Trudeau, Angelina Jolie et moi, nous avons tous les quatre en commun Ben, je parle à part d'être éblouissant et aussi des vedettes, évidemment. Ben, une des trois choses que nous avons en commun, c'est que nous descendons tous les quatre de filles du roi. Et probablement que vous aussi. En fait, Presque 10 de tout le bassin génétique des Québécois et Québécoises vient de seulement 727 filles du roi, arrivées il y a plus de 350 ans. Et dans l'Amérique du Nord, des millions de personnes descendent de ces quelques pionnières. Une seule de ces filles du roi, Anne Lemaître, a plus d'un million de descendants aujourd'hui. Imaginez si on gardait les noms de famille des mères au lieu du nom de famille des pères. Les Tremblés auraient déjà été balayés par les Lemaître. Dans une petite colonie comme la Nouvelle-France, l'impact de l'arrivée des filles du roi est gigantesque. Et dans la petite ville de Montréal en 1663, ça devient même difficile de seulement comprendre l'ampleur de l'impact sur la population européenne. Pour les historiens, 1663, c'est le moment où Montréal devient viable. Le moment où, enfin, il y a assez de personnes dans la petite ville on est assez certain qu'on va pouvoir rester là et s'installer pour de bon. Certaines personnes vont jusqu'à croire que cette époque, c'est ni plus ni moins que la seconde fondation de Montréal. Bon, comme toujours, tout n'est pas tout noir en 1662 et tout blanc en 1664. Et il y aura des épreuves à venir comme il y en a encore aujourd'hui. Mais avant qu'on puisse croire que Montréal deviendra une ville importante... Bien, il faut croire que Montréal va survivre. Aujourd'hui, à Tous les chemins mènent à Montréal, on explore ensemble l'époque des filles du roi et de l'enracinement des Européens sur l'île de Montréal. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Joël beauchamp monfette animateur de « Tous les chemins mènent à Montréal », où nous explorons son histoire simplement fascinante et toujours en mouvement. Et aujourd'hui, on est en mouvement au sens propre. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans nos studios habituels. En fait, je me trouve sur le site historique de la chapelle notre dame de Bon Secours, en plein cœur du vieux Montréal. On voit d'ailleurs derrière moi les ruines de la première chapelle établie par Marguerite Bourgeois. Je vis dans l'histoire, et encore plus intéressant, c'est le lieu où on conserve la dépouille de Marguerite Bourgeois, qui est une pionnière de Montréal et une personne extrêmement importante dans l'épisode d'aujourd'hui. Aussi, pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter les épisodes euh, déjà parus pour mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur toutes vos plateformes de balado diffusion préférées en cherchant tous les chemins mènent à Montréal en lien en bas dans la description. Et tant qu'à y être, aimez la vidéo, la chaîne, la page YouTube et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse entrer dans l'aventure. Pour la poignée de braves pionniers et pionnières qui ont décidé de s'installer à Montréal en 1642, la vie est très difficile. Et malgré tous les bons sentiments des colons. Alors que la ville est fondée dans le but de franciser et de convertir les Autochtones au christianisme, Jeanne Mance, Paul Chomédé de Maisonneuve et compagnie se rendent rapidement compte que ça ne fonctionne pas. Les Wendat et les Anishinabés, qui sont les principaux alliés des Français, ne voient aucun intérêt à aller s'installer dans un territoire qui est revendiqué activement par leurs amis traditionnels au déno et là, on a l'impression que ça revient toujours, hein, les Odenosone ennemis traditionnels. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Entre 1615 et 1630, et encore pas plus tard qu'en 1635, les Français et les cinq nations Odenosone avaient été en paix. Mais c'est juste qu'au moment de la fondation de Montréal en 1642, le torchon brûle et pas mal à son plus fort, en fait. Ça culmine autour de 1650, le moment où les cinq nations, armées de fusils néerlandais, dispersent la plupart des nations alliées des Français, comme par exemple les Wendat et les Thionontati. Et malgré toutes les promesses de défense mutuelle, qu'est-ce que les Montréalistes peuvent réellement faire contre ça? Dans la décennie 1640, ils sont autour d'une cinquantaine dans la ville contre les quelques 400 guerriers odenosonés armés qui pourraient débarquer sur l'île à tout moment. Le nœud du problème pour les Montréalistes, il est là. Est-ce qu'on peut vraiment faire quoi que ce soit avec si peu d'habitants? En 1651 en particulier, la ville est en état de crise perpétuelle. Cet été-là, à tous les mois, au moins un ou une Montréaliste est tué dans des attaques des Odenosonés. À ce moment-là, la situation est si difficile que même l'éternel optimiste Jeanne Mans décide simplement de fermer l'Hôtel-Dieu et d'aller se réfugier dans le fort sur la Pointe-à-Calière. Après avoir convaincu Maisonneuve de ne pas jeter l'éponge et de ne pas tout lâcher, Mans lui donne accès à 22 000 livres, l'équivalent de plus d'un million de dollars en argent d'aujourd'hui. Maisonneuve traverse donc en France récupère l'argent et se met à recruter des personnes en France pour regarnir la population de Ville-Marie. Cet événement-là, on l'appelle la grande recrue. Alors qu'une cinquantaine d'Européens seulement habitaient l'île, ben, d'un seul coup, c'est 95 nouveaux et nouvelles montréalistes qui arrivent. Et attention, Maisonneuve les a choisis avec soin. Entre autres, c'est l'arrivée dans la ville de Marguerite Bourgeois, une éducatrice missionnaire passionnée. À 33 ans, elle avait essayé déjà à plusieurs reprises de joindre une communauté religieuse féminine. Mais elle avait échoué parce qu'elle refusait d'être cloîtrée, c'est-à-dire assignée à un couvent comme l'Église catholique le demandait. Mais elle trouve son occasion en rencontrant la mère Louise de Chomédé, la sœur de Paul Chomédé de Maisonneuve. Et Montréal est parfaite. Premièrement, c'est impossible d'y être cloîtrée. Et deuxièmement, c'est un défi qui est à sa hauteur. Trois ans après son arrivée, elle installe un nouveau lieu de pèlerinage, l'endroit où je me trouve en fait, qui à ce moment-là se trouve à un kilomètre de Ville-Marie et c'est un site qui est utilisé depuis déjà des millénaires. Elle ouvre ensuite la première école à Montréal dès 1658 dans une étable abandonnée. Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois retournent en France l'année suivante et elles réussissent à lever une deuxième grande recrue. Cette fois-ci, c'est 91 personnes qui arrivent à Montréal, dont plusieurs familles et au moins une vingtaine de femmes à marier. Et en plus, Mans et Bourgeois recrutent des religieuses pour aider à faire fonctionner l'école et l'hôtel Dieu en fondant au passage la Congrégation de Notre-Dame et amenant l'Ordre des hospitalières de Saint-Joseph au Canada. On peut se demander, d'où vient l'argent pour faire venir tout ce beau monde en Nouvelle-France? Eh bien, c'est que Jeanne Mance a une bienfaitrice qui veut rester anonyme. Mais on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'Angélique Foré-de-Buyon. C'est la veuve d'un ancien conseiller du cardinal de Richelieu et un ancien ministre du roi. Madame de Bullion est animée par l'esprit missionnaire et spirituel de la contre-réforme, qui veut qu'on s'implique monétairement et personnellement pour le salut des hommes. Et Montréal est donc un projet tout désigné. Et en plus, elle connaît et admire Jeanne Mans. Durant sa vie, Madame de Bullion donne près de 110 000 livres à la colonie. On lui doit, entre autres, le financement de l'Hôtel-Dieu, la Grande Recrue de 1653, la Grande Recrue de 1659, plus tout ce qu'on ne sait pas encore. Bon, Avec tout ça, il y a de quoi se demander pourquoi Jeanne Mance, Madame de Bullion et Marguerite Bourgeois ne sont pas toutes considérées comme des fondatrices de Montréal. Ben, la réponse facile, c'est que l'histoire a traditionnellement été écrite par et pour des hommes, alors que les femmes sont vues comme ayant eu un rôle secondaire. Mais les historiens et historiennes travaillent à améliorer tout ça. En 2012, Jeanne Mance a reçu le titre officiel de cofondatrice de Montréal au même titre que Maisonneuve. Pour ce qui est de Marguerite Bourgeois et Angélique Fauré, ben, le jour où elles auront leur statut sur la place d'armes, rappelez-vous que vous l'aurez entendu ici en premier. Il serait difficile d'exagérer l'importance pour Montréal des deux grandes recrues de 1653 et 1659. En particulier, la première des deux sauve littéralement la ville de l'abandon. Même Maisonneuve était prêt à tout lâcher quelques années plus tôt. Pourtant, en 1659, ce n'est plus le même portrait. En seulement six ans, la population de Ville-Marie a quadruplé. Et même en considérant tout ça, c'est l'année 1663 qui va le plus marquer la ville, que dis-je, la colonie tout entière. Louis XIV, le futur roi-soleil, était devenu roi de France dans les tout débuts de Ville-Marie. Mais il avait à ce moment-là seulement quatre ans et demi, et donc, c'est pas lui qui gérait tout ça. Bien, en 1663, il a maintenant 24 ans, et Louis XIV décide de reprendre en main son empire colonial, et en particulier la Nouvelle-France, qui devient une colonie royale. Depuis l'époque de Champlain, c'est une compagnie privée qui gouverne la Nouvelle-France, la compagnie des 100 associés. Ben Louis XIV, il dissout la compagnie et prend possession de la Nouvelle-France, qui est maintenant administrée exactement comme une province française. Il installe à la tête de la colonie un gouverneur général et un intendant, et pour chacun, un délégué qui s'occupe spécifiquement de Montréal et de ses environs. Avec tout ça, Maisonneuve est rappelée définitivement en France. Mais ce n'est pas le seul changement administratif à Montréal. La société Notre-Dame, qui avait fondé Ville-Marie, fait faillite après des années de pertes financières. Elle est remplacée par l'ordre religieux des Sulpiciens, qui était arrivé quelques années plus tôt. Les Sulpiciens, eux, achètent la Seigneurie de Montréal pour 230 000 livres et resteront seigneurs de toute l'île pour les 200 prochaines années. L'impact le plus immédiat sur la vie des Montréalistes, ce sera par contre l'envoi en Nouvelle-France du régiment Carignan-Salière. Selon Louis XIV, il faut contraindre les odéno à faire la paix par la force si nécessaire. Mais avant 1663, seulement six soldats protégeaient toute l'île de Montréal. Le régiment Carignan-Salière arrive en Nouvelle-France avec 1300 soldats de métier en 1665. Méchant renforcement, comme on dit. À Montréal, il peut y avoir jusqu'à 800 soldats sur l'île l'été, environ un soldat par personne. Et même l'hiver, environ 300 soldats restent chez les habitants. C'est dire la volonté d'imposer la paix et la sécurité, évidemment toujours à l'européenne. Mais ça marche, parce qu'en 1667, la France fait la paix avec les cinq nations au Denosone. C'est facile de considérer que l'arrivée de 1300 soldats réguliers, ça a un impact majeur dans la guerre et la paix. Et donc, lançons tous les lauriers au roi soleil! Yeah! Mais comme d'habitude, la situation n'est pas aussi simple. Et il faut pas se limiter à un seul côté de la discussion. En fait, il faut aussi considérer qu'à l'interne, les cinq nations sont divisées. Quatre d'entre elles sont prêtes à faire la paix avec les Français depuis au moins une dizaine d'années. Les nations qui sont les plus à l'ouest, les Tsununtuan, les Goyogouins, Onondaga et Oneida, sont plus proches des Grands Lacs et donc plus proches de la traite française. Alors que les Mohawks, les plus à l'est, sont eux collés sur Albany et profitent donc beaucoup plus du commerce avec les Hollandais. Mais en 1664, coup de théâtre! Albany et Nouvelle-Amsterdam tombent entre les mains des Anglais et les Mohawks perdent donc leur allié principal. On peut donc voir facilement pourquoi la paix est tout d'un coup le meilleur choix aussi pour les cinq nations. Le roi Louis XIV et ses ministres constatent quand même que le plus gros problème, c'est toujours le manque d'habitants européens. On met donc en place une mesure qui aura plus d'impact sur la croissance de la population européenne à Montréal que toutes les autres mesures de population ensemble. C'est l'envoi des filles du roi. Même si les grandes recrues avait aidé à abaisser le rapport homme-femme à Montréal à environ deux hommes pour une femme, on est encore loin de l'égalité numérique entre les sexes. Bien, le programme des filles du roi va peser très lourd dans la balance. Pendant dix années, entre 1663 et 1673, environ 800 femmes sont envoyées au Canada aux frais de la couronne française. La somme de 100 livres est accordée par femmes prêtes à faire la traversée de l'Atlantique et fonder une nouvelle vie au Canada. Ces 100 livres servent à payer la traversée de l'océan, la levée des recrues et à fournir à chaque fille du roi un trousseau de départ. Ce trousseau va comporter tout ce qui sera nécessaire et difficile à trouver au Canada. On trouve entre autres euh, peignes, coiffes, ceintures, souliers, gants, ainsi qu'un nécessaire pour ses tâches comme des aiguilles à coudre, du fil, des ciseaux et des couteaux. Les filles du roi ont longtemps été dépeintes comme des prostituées qu'on veut exiler. Et de là l'image des Canadiens descendants de prisonniers. Mais en fait, rien n'est plus faux. Les filles du roi sont plutôt majoritairement des orphelines et des enfants abandonnés de la région parisienne. Il y a aussi plusieurs veuves qui cherchent de nouvelles opportunités. Il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté et croire que toutes les pionnières sont des saintes. Mais il y a définitivement ici un mythe qui a la vie dure et qu'il faudra abattre ensemble. Et si on parle de « bonne naissance », c'est que dans la mesure du possible, les agents du roi cherchent spécifiquement à recruter des filles qui ont un certain statut social, pour servir d'épouse aux soldats du régiment Carignan-Salière et les convaincre de s'installer ici. Et il ne faut pas se leurrer ici, hein? Servir d'épouse, c'est la raison principale, sinon l'unique raison pour laquelle la couronne paie pour les filles du roi. Une grande partie va débarquer à Québec et à Trois-Rivières. Et pour celles qui arrivent jusqu'à Montréal, elles sont accueillies par Marguerite Bourgeois et la Congrégation de Notre-Dame. Puis... Elles sont amenées à la future Maison Saint-Gabriel qui est une école ménagère pour les filles où on leur enseigne les rudiments de la vie coloniale et on les prépare au mariage. Bien qu'ayant un meilleur sort à Montréal qu'à l'orphelinat à Paris, bien, la vie de pionnière, ce n'est pas une chose facile non plus. Souvent mariées avant l'âge de 16 ans, plusieurs femmes ont leur premier enfant dès 13 ans. Et on est loin des petites familles d'aujourd'hui, hein? En fait, malgré une espérance de vie de moins de 40 ans, les femmes montréalaises ont en moyenne 7 enfants. Et d'ailleurs, le roi alloue une pension pour les familles de plus de 10 enfants. Mais les résultats sont quand même phénoménaux. Et donc, à la suggestion de Jean Talon, on se dit « super, ça marche bien, on arrête tout ». Pardon? Il a dit quoi? Ben, quand on décide d'arrêter le programme des filles du roi en 1673, il y a plusieurs raisons. Premièrement, la recommandation un peu mal placée de Jean Talon y est pour beaucoup, même si Frontenac va directement s'opposer à Talon. Et il faut se rappeler aussi que Montréal est tout à l'opposé d'être indépendante. Son existence dépend de la France et du bon vouloir des administrateurs français. Le ministre Jean-Baptiste Colbert est peu intéressé par le peuplement de la Nouvelle-France et préfère en faire une entreprise mercantile, dont le seul but, c'est d'extraire les ressources en Amérique pour enrichir la France. En plus, rendu en 1673, la France est en guerre avec la Hollande, et ça veut aussi dire qu'on a moins de temps à consacrer aux trous perdus de Montréal à l'extrémité de l'univers français. Malgré tout, la population européenne a réussi à atteindre une quantité suffisante pour arrêter d'être en mode survie. Depuis le début, la ville est regroupée en tout petits noyaux autour du Fort-Ville-Marie. Mais c'est maintenant le temps de commencer à s'étendre. Le Fort-Ville-Marie était construit sur une petite pointe de terre, la future Pointe-à-Calière, qui est un petit triangle facilement inondable. Pour ceux qui ne le savent pas, l'endroit où il y a aujourd'hui la rue d eh bien, c'est une rivière, d'où la raison euh, du bâtiment de la Pointe-à-Calière en pointe de tarte. C'est trop petit et c'est difficile d'y vivre. On suit donc l'exemple de Jeanne-Mance qui avait construit l'Hôtel-Dieu sur l'autre rive de la Petite-Rivière et on déménage toute la ville de l'autre côté. Et là, on bâtit. Dolier-de-Casson, le supérieur des Sulpiciens, a de grands projets et planifie une ville à deux niveaux en 1672, un peu comme Québec. La rue Saint-Paul serait la base ville, l'espace pour les marchands. Et la rue Notre-Dame serait la Haute-Ville, celle des institutions religieuses et du gouvernement. Et entre les deux, une dizaine de rues sont construites pour les relier et y construire des maisons. C'est d'ailleurs l'origine d'une tradition montréalaise. Encore aujourd'hui, si vous vous promenez dans les quartiers centraux, les rues Est-Ouest, comme Jean-Talon et Sainte-Catherine, sont des rues commerciales, des rues marchandes, alors que la majorité des résidences sont sur des rues nord-sud. Mais bon, une douzaine de rues, c'est pas la fin du monde. Hein? Et quand je parle de la ville de Montréal ou Ville-Marie, au fond, je parle seulement de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Montréal. Des lieux comme le Chum, le Centre-Belle et même la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours où je me trouve, ce ben, c'est pas encore la ville. Pour simplifier, disons que le Centre des sciences n'est pas encore installé dans le Vieux-Port, qui serait de toute façon juste le port, mais qui n'est pas encore construit. Bon, ma métaphore est littéralement tombée à l'eau, mais vous avez compris. Dans la ville, là où habite une population de bourgeois, les maisons commencent à être bâties en pierre dès les années 1660. Dans le cas des plus riches familles, on voit même déjà apparaître un grenier ou un deuxième étage. Ces familles sont privilégiées parce que dès qu'on sort du Vieux-Montréal, les maisons sont plus rudimentaires. En fait, on parle réellement d'une Petite maisonnette en bois rustique avec un seul étage et la plupart du temps une seule pièce pour toute la famille. Les familles des côtes et des paroisses possèdent très peu. Quelques meubles, quelques outils, des animaux, un petit potager autosuffisant, mais surtout un fusil pour la défense. Les Sulpiciens ouvrent à la colonisation des espaces qu'on appelle des côtes. Et c'est de là que nous viennent des noms comme côte « Vertu, »,« Côte-des-Neiges »,« Côte-Saint-Michel » ou encore « Côte-Saint-Laurent ». Et contrairement à ce que le nom nous dit, une côte, ça n'a pas besoin d'être en pente. En fait, c'est simplement un chemin avec un rang de maisons de chaque côté et des champs à l'extérieur. Le tout dans le but d'avoir une concentration suffisante de paysans au bord de la côte pour permettre la défense. Les côtes vont devenir les futurs villages qui entourent Montréal et qui seront éventuellement annexés comme Rosemont et Ville-Saint-Laurent. Plus loin sur les bouts de l'île, on construit des paroisses à des endroits clés pour la défense de l'île, comme par exemple la Chine, Verdun, Pointe-aux-Trembles et Sainte-Anne-de-Bellevue. Les paroisses sont généralement établies autour d'un moulin à vent fortifié dans lequel les habitants et les Autochtones pourront se réfugier en cas d'attaque. Mais attendez... Les Autochtones se réfugient des attaques que j'ai dit? Ben oui! J'espère qu'au septième épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, c'est rendu une évidence que les Autochtones, c'est pas un groupe homogène. Et après 1663, il y en a encore beaucoup qui vivent sur et autour de l'île de Montréal. Ils sont généralement répartis en deux groupes, les errants et les domiciliers. Les errants sont des Autochtones qui n'ont soit jamais quitté l'île ou bien ceux qui ont été expulsés des missions ou qui refusent d'en faire partie. Environ 200 Autochtones qu'on dit errants habitent donc sur l'île, hors des missions, près de la ville ou près des côtes. Le deuxième groupe, celui des domiciliés, est le groupe privilégié par les autorités coloniales. Après la dispersion des Wendat et de plusieurs autres nations par les odéno plusieurs groupes reviennent vers la vallée du Saint-Laurent pour chercher la protection des Français. Autour de Montréal, une première mission est créée à Kentucky, près de La Prairie. Puis, elle sera déménagée en 1676 au Sceau-Saint-Louis, devenant Ganawagé. Cette mission est un succès aux yeux des Français et mène même à des conversions importantes, comme celle de la future sainte Catherine tekakwita la première autochtone canonisée par l'Église catholique. Évidemment, il y a beaucoup plus long à dire sur Ganawagé. Et nous y reviendrons dans un prochain épisode. La mission de la montagne, directement sur l'île, est située à l'emplacement actuel du Collège de Montréal. Créée à cause d'une scission entre les Mohawks et plusieurs autres groupes de Kahnawake, ces groupes quittent la mission et viennent s'établir autour de la côte des Neiges. Quelques années plus tard, un incident va servir de prétexte pour les Sulpiciens pour dire que la mission de la montagne est encore trop près de la ville pour le bien des Autochtones. Et donc, à partir de 1696, la mission est déplacée vers le saut au et devient Skawanauti, signifiant de l'autre côté de l'île. Et bientôt, alors que la population européenne continue d'augmenter, on déplacera de nouveau la mission qui deviendra Kanesedage, près d'Oka. On a toujours de beaux prétextes hein, pour justifier le besoin de déménager les Autochtones et de les éloigner de la ville. Mais en même temps, une fois établie dans une mission... Ils défrichent des terres. Et après ça, à mesure que la ville avance, une belle terre défrichée, c'est alléchant. Et hop, prétexte numéro 26. Bon, je suis peut-être un peu cynique, mais reste que les lieux laissés derrière à la mission de la montagne trouvent preneurs sans trop de difficultés. Et la justification de protéger les Autochtones d'eux-mêmes devait déjà être vieille il y a plus de 350 ans. Dans les débuts de Ville-Marie, les Français voulaient que tous les Autochtones viennent s'établir pour sécuriser la ville, ce que personne ne fait, et probablement avec raison. Après l'arrivée des soldats du régiment Carignan-Salière, de deux vagues de migration et surtout des filles du roi, soudain, la population européenne peut espérer survivre et même prospérer sur l'île. Et prospérer, on ne s'en gênera pas. La traite des fourrures devient le principal moteur économique de la ville et après s'être enraciné sur toute l'île, il faut maintenant coloniser tout le continent pour accumuler toujours plus de fourrures et collectionner les réseaux d'alliances. C'est que les Français ont de grandes ambitions pour la domination du continent. Mais comme on sait, ils ne sont pas les seuls à avoir des ambitions hégémoniques. Au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, l'hégémonie française se heurte à deux autres grands projets tout aussi ambitieux, celui des Anglais et celui des cinq nations. Les alliances et les tensions culminent durant le fameux massacre de la Chine pour finalement se résoudre avec la grande paix de Montréal, paix éternelle entre toutes les nations, et etc., et etc. Vous savez où ça s'en Avant de terminer, J'aimerais encore une fois remercier le site historique Marguerite Bourgeois et toute son équipe pour nous avoir accueillis ici, dans la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Je vous mets le lien de la page en bas dans la description. Allez les voir. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite également à aimer le vidéo et vous abonner à la page YouTube Tous les chemins mènent à Montréal. Cet épisode est le septième de la série et vous pouvez aller sur notre page pour écouter tous les autres épisodes. Sachez aussi que l'émission est disponible en balado et sur Spotify et sur iTunes. Toutes vos plateformes de balado de diffusion préférées y sont. Allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parlez de l'émission à vos proches. Chaque partage compte pour faire connaître l'histoire fascinante qui est celle de Montréal. Mon nom est Joël Beauchamp-Montfête à la Chapelle Notre-Dame de Bonsecours et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal. Allez, à bientôt!